0: Por trás da poesia, é o podcast de Bruno Jardim. Aqui o poético e o profético se juntam na tentativa de desvendar o que há por trás de cada poesia. olá pessoal sejam bem-vindos a mais um episódio do por trás da poesia e a poesia de hoje diz o seguinte toda perda traz consigo a sensação de luto tudo fica sem sentido e não há força para lutar entender o sentido das perdas é o que prepara o caminho do luto para a luta É preciso entender que toda perda, ela gera uma sensação de luto. E durante a nossa jornada da vida, a gente passa por algumas perdas. Perdemos pessoas, amizades, amores, oportunidades. Em alguns casos, a... o processo de luto ele é muito rápido. Nada que uma boa ducha de água fria, uma viagem, não resolva. Mas há perdas, contudo, que o luto parece doer mais e demora um tempinho a mais para passar. Porque não são qualquer perdas. São perdas que atingem em cheio o significado da vida. E quando as perdas elas atingem nossos propósitos, não é tão fácil assim voltar para a vida. Nessa hora, a gente precisa respeitar o tempo. E acredite, cada um tem o seu tempo. O problema é que muita gente não respeita este tempo. Eu lembro uma vez um, um acontecimento um tanto quanto hilário que houve comigo. A primeira vez que eu fui doar sangue, ao término do processo de doação, eu me levantei rápido demais e fui para o refeitório lá tomar um café, um lanche, e passaram-se alguns segundos eu desmaiei. Desmaiei e, quando voltei, a enfermeira falou ''Você se levantou rápido?'' quando acabou de doar sangue, eu falei sim, ela, não, você não podia fazer isso. Você precisava de um tempo para que o seu sangue pudesse circular, chegar no seu cérebro, ao se levantar rápido, você não deu esse tempo para você mesmo. Parece uma coisa boba, mas faz sentido. Porque a gente precisa respeitar o nosso tempo de Recomeço. E durante os lutos, a gente toma umas pancadas que faz a gente perder sangue. E eu aprendo com isso que forte não é quem se levanta rápido, mas quem reconhece e respeita o tempo que precisa para se levantar. Requerer cores e frutos de uma árvore que acabou de ter metade do seu tronco cortado. É uma baita de uma covardia. Imagina, você olhar para uma árvore que está só ali o tronco dela, só o um toquinho, e exigir dela flores, frutos. Não. Ela precisa de um tempo para crescer, voltar a florescer. E mesmo partida ao meio, dentro dela ainda há a seiva da vida. Mas é normal que ela sinta mais a presença do vazio que ficou em seu tronco do que a seiva que ainda flui no que restou dela. Assim é com a gente. Logo após uma perda, nós não temos que exigir de nós uma performance. E o problema é esse, porque muitas das vezes a gente quer uma performance para provar algo a alguém. Não faça isso. Tenha esperança que tudo tem seu tempo. Lá em Jó, no capítulo 14, versos 7 e 9, diz Há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Ao cheiro das águas, brotará. Pois é, bem dizia Rubem Alves que ostra feliz não faz pérola. Você sabia que a ostra, para fazer uma pérola, ela precisa ter dentro dela um grão de areia que a faça sofrer? Acontece muito, toda vez que a ostra vai se alimentar, entra ali um grãozinho de areia nela que a incomoda. E esse grão de areia, ao fazê-la sofrer, provoca nela uma reação. Sofrendo, a ostra diz para si mesma: preciso envolver essa areia pontuda que está me machucando com uma esfera lisa que lhe tire as pontas ali ocorre o processo de perolização. A ostra, ela se isola, se fecha para ressignificar aquela dor provocada pelo grão de areia. Da mesma forma, eu diria que o luto ele também é um processo de perolização. E a gente precisa olhar como quem olha para uma ostra e entender que todo aquele fechamento, isolamento, dor, choro, na verdade, é um processo para proteger uma pérola. E a pérola resultante deste processo é a ressignificação da existência. É o entendimento, é o contentamento. Por isso que entender o sentido das perdas prepara o caminho do luto para a luta. Cada perda provada em Deus já acontece como prelúdio de um bem maior. O próprio Jesus disse, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? Essas palavras de Jesus, elas nos dão um norte, apontando que é um caminho de todo discípulo de Cristo que mais cedo ou mais tarde, nessa jornada da vida, há lições que a gente irá aprender durante as perdas. Quem não aprende a considerar toda a perda como lucro por amor, a um amor maior, a saber o de Deus, jamais vai saber qual é a verdadeira jornada. Assim, quem ama a Deus não sente-se perdido jamais. No máximo, nos sentimos em transição, como um pássaro trocando as penas, mas se preparando para uma nova estação, mais madura e de voos mais certos, mais leves e até mais altos. É o início de um novo ciclo. Como uma árvore que precisa, em cada outono, se despir, desfolhar-se. Isso também é um processo dolorido para ela, pois implica em renunciar. É preciso aprender a passar por estes outonos da vida. Aqueles momentos onde não se tem flores, nem sombra para se oferecer. Inclusive, esses momentos eles servem para que a gente venha saber quem está conosco. Pelo amor e não pela conveniência da utilidade. É nessa hora que a gente passa a valorizar aquelas pessoas que nos conheceram nos outonos e ainda assim resolveram ficar, pois já apostavam na sua capacidade de frutificar. São pessoas que, com os olhos da graça, nos tratam de forma imerecida. Elas não fazem vista grossa de nossa atual situação e não perdem de vista o patamar que podemos alcançar. Eu diria que é preciso humildade. Humildade para passar pelos processos de luto. Deixar as folhas caírem. E essas folhas, ao cair no nosso solo, possam servir, inclusive, de adubo, para fortificar nossas raízes. Mas tome muito cuidado. É preciso tomar um cuidado com o tempo que as folhas caídas ficam à mostra em nosso quintal, porque elas poderão sufocar os brotos que estão por vir. Então, mantenha sempre a terra fresca para cima e use as folhas perdidas do passado como adubo para nutrir os frutos do futuro. É isso aí, pessoal. Portanto, o resumo da ópera. Forte não é quem se levanta rápido, mas quem reconhece e respeita o tempo que precisa para se levantar. Guarde isso. Respeite seu processo. Não temos que provar nada a ninguém. Somente você sabe o que passou, o que sentiu e o que ainda sente. Deixe Deus através da ministração da sua graça, trabalhar no seu interior. Logo, logo, o luto te prepara para a luta. É isso aí, pessoal. Este foi mais um episódio do Por Trás da Poesia. Aproveitem para seguir os nossos perfis nas redes sociais, o link... Encontra-se na descrição deste episódio. E até a próxima. Um forte abraço.